0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta à Rádio Fliperama depois de... Sabe quanto tempo doutor Dr. Marcos Melo e outro Renato DJ? Depois de dois anos, mais de dois anos a gente não gravava uma Rádio Fliperama. Vocês acreditam nisso? Que vergonha, na... tapa na Nossa, cara de cara. todo mundo aqui, ao invés de chamar isso de hiato, já pode ser um ditongo, né? Um tritongo, nos né? três anos. <risos> a última rádio que a gente gravou, por incrível que pareça, foi no dia, ou melhor, ela foi publicada, 5 de março de 2019. Que, que é uma, isso. Que é o número 34, Rádio Fliperama 34, especial Master System. E agora vamos botar uma observação bem rápida aqui. Muitas das rádios foram removidas do site, tanto o áudio, como a publicação, porque nós tivemos problemas de direito autoral, então a gente fez o quê? Tiramos do ar, assim não temos problemas nela. Aquelas músicas que tinham músicas de banda e outros autores hum. de jogo ainda não teve problema de direito autoral. Ainda bem, mas é, por Ufa. enquanto as de música, tudo, tudo fora. A gente perdeu vários aí, tiveram que ser removidos para a gente não tomar um processinho, né?
1: É, essa aqui vai ter, né? Porque é só música da Nintendo e os caras vão, vão vir e encher ah, o jogo. dá nada, é, nada. A, a gente Nintendo... já usou várias
0: vezes... A Nintendo é a empresa
1: mais cri-cri do, do dos Apple. videogames. Cara. Ela é
0: a São duas empresas chato pra caralho. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos fazer várias rodadas de que... Músicas para o Jesus Ness, né? como diria o Renato. Não o outro Renato que está aqui na gravação. Mas para fazer essa homenagem. Essa homenagem, já que nós temos vários episódios sobre as histórias dos videogames. A história da segunda geração e terceira geração Que são interligadas pelo nosso querido Nintendinho Que também nós temos podcast, tudo link no port Que é o console que veio para salvar a geração dos videogames Então nós vamos homenageá-lo aqui com essas músicas, rádios, tudo o que precisa ser homenageado a esse console tão bonito, querido. E eu queria trazer a primeira música dessa primeira rodada. Primeira rodada vai ser assim, três músicas voltando para a segunda rodada, então a minha primeira... Mas o senhor não vai nem nos apresentar? É verdade, olha que mula manca perneta. Então, eu sou o Guilherme, de Caxias do Sul, junto comigo ele, DJ de Lagostinho, das Alemanhas.
1: Hoje vou fazer jus minha alcunha, né? Vou descotecar pra nós hein. <risos>
0: Não, outro, não o Renato, o outro Renato, né?
1: É, não. DJ Renato.
0: E pra finalizar ele, DJ Doutor. DJ Doutor, olha só, cara, tem
2: um título interessante aí pra se obter.
1: Mano, eu consigo imaginar aquelas coisas meio de, de, sei lá, bem no interior, assim, né? DJ, hoje a quem, quem é festa com DJ Doutor.
0: É, o Marcos Melo sabe pegando as picaques de, de jaleco, óculos, um monte uhum. de coisa no, no bolso com os documentos, sabe? Caneta bic e tal, O <risos> calculador, <risos> ele aqui. É, aqui é do do mau.
1: É piada. Falando em, em doutor, deixa eu fazer uma, uma reclamação aqui, né, já que estamos aqui para ser ouvidos. Que coisa desgraçada que é ver médico na rua de jaleco, né? Não sei se Não vocês pode têm isso aí, nem, mas... nem poderia. ir. Puta que pariu os caras, né? Estudante de medicina, então que tudo todo estudante de medicina ele entra na faculdade, ele acha que já é médico. Aí é. os caras adoram ir passear de jaleco de mano tu não ah, tá eu penso entendendo? que é tudo é vai, vai essas merda tudo para dentro do de hospital e laboratório cara ah, é, dj dj hum. não se estresse
0: é. pensa que tudo é açougueiro, fica
2: mais divertido <risos> tudo <risos> açougueiro. vai que alguns,
0: alguns até são mesmo hein é, é viu tu tá fazendo um pré julgamento ali ó mas vamos seguir o baile aqui ó. Agora sim, vamos pra primeira rodada Primeira rodada, três musiquinhas Uma música de cada um, primeiro eu Primeira coisa, antes de tudo O jogo, barra a música que eu escolhi O jogo é difícil, tá? E não é bom É mais ou menos bom Eu antes, joguei
1: Antes do senhor lançar o, a sua música Eu quero fazer uma pergunta aqui Sobre as, as regras do negócio vamos Só vale a música trazer... do entendi. É claro, né? Isso aí tá, tá muito claro. Eu quero saber se vale música que já saiu em rádio anterior, porque tem um certo jogo de NES, que tem uma trilha sonora muito boa, que já teve duas rádios
0: especiais da
1: franquia.
0: Lógico, Exato. muito bom. Não precisa. Melhor, não precisa não. Não tem que ter Castlevania aqui. Pode ser um... Não, não. Não pode ter Castlevania. Castlevania deixa pra ele que ele já tem a sua rádio Vai especial ser... lá na sua fran... sub-franquia especial da rádio, né?
1: Vai ser Orconcur. O...
0: É, é um spin-off da Rádio Fliperama <risos> Mas, desenvolvido o meu jogo Pela Soft Creation Que falamos no, no jogo do Spider-Man and Venom Separation, Separation, não, Maximum Carnage Desenvolvido para ela Publicado pela Arcade System Saiu para o Nintendinho Óbvio e é o jogo do surfista prateado. Aquele jogo e de navinha eu... do surfista. Ah, da... puta. Deixa eu riscar aqui uma já. <risos> puta. Olha só. O jogo não é tão bom. tá Ele tem problemas de design de fase. Ele tem algumas coisas legais. O bacana é poder jogar com o personagem do surfista prateado. Que eu acho que não tem mais nenhum jogo que ele possa aparecer. Mas aqui tem uma trilha sonora com peso. E com muita atitude. É um... Um Steve Vai com Joyce Satriani com um pouquinho de Metallica, um, muito melódico, umas músicas muito boas da trilha sonora do Surfício Prateado, que com certeza é uma das melhores coisas do jogo, se não a melhor é a trilha sonora, disparado! É, eu nunca jogo joguei é
1: esse, esse jogo aí, só ouvi falar, aí. vi reclamação e tal, mas aí eu fui dar uma roubadinha pra Garvai e fui procurar, né, música, eu fui procurar a lista e coisa. Cara, essa trilha sonora aí, eu não ouvi a trilha sonora inteira, mas eu ouvi uma música só e eu, quando começou eu pensei, não, o cara. É, tipo, vai ter uma Sim, introdução. É o tema da aqui primeira da... fase, né? É, é, eu acho que é da primeira fase. Eu pensei, Sim, o cara é botou ética. uma introdução aqui, isso aqui não é o NES, né? Depois vai vir a música do NES. Que é um negócio que é inacreditável. É o que ele falou, é o Steve Vai ali mesmo no, no Nintendinho. Deus
0: Assim, ó, o jogo não condiz com a qualidade da trilha sonora. Ela é muito <risos> diferente, diferente. Porque o jogo não é tão bom. Ele é difícil, tá na lista dos jogos mais difíceis do Nintendinho. Mas a trilha sonora é tão gostosa de se ouvir, né?
1: Isso aí é falha da, da produção do jogo. Se fosse a Capcom não deixava, né? No Final Fight 2, os caras foram lá, né? Disseram, não, não, tá muito boa essa música aí, tu pode diminuir. Se fosse da Capcom aqui, o cara tinha dito, nossa, a música tá muito boa pra esse jogo, guarda pra outro, vamos, vamos botar uma que com disso
0: Eu fui procurar o nome das músicas, tá como BGM1 ou Stage 1, em alguns lugares falam. Uhum. E tem uma música chamada Summoned by Galactus para quem não sabe, o, o Silver Surfer, ou Surfista para teatro, ele é o arauto do Galactus, o devorador de mundos, ou melhor dizendo, o guloso, o gordo, que come uhum. tudo, né? Ô Guilherme, o, o compositor dessa trilha aí é o Tim Falling, não é? Só confirma para mim. São dois, são duas pessoas humanas, é, o, é um cara chamado Tim Falling e o Jeff Falling. São um caras que já trabalharam isso, né?
1: Será que eles o são terno. irmãos ou alguma coisa assim? Não, acho eles...
0: que sim. O tifol é foda, cara. Eles produziram muita coisa para os computadores, de, ou melhor, as máquinas de escrever com tela. Tem muito jogo ali, se tu for ver, Commodore e TX Spectrum, eles trabalharam em trilhas de muitos desses jogos ali. Uhum. E depois eles pularam pro Nintendinho. Aí tem o Silver Surfer, que talvez seja um dos principais. Tem o jogo do Indiana Jones, tem o Gauntlet também, que saiu para vários consoles tem um jogo do Spider-Man, não é Spider-Man, Spider-Man X-Men Arcade Revenge, aquele que eu já tinha falado que não era tão bom, e depois eles já, já pulam, né? vão pro Super Nintendo, Mega Drive, e eles vão subindo a escala, e eles trabalharam em, ó, um dos últimos jogos que eles trabalharam aqui, ó, Lemmings 2006, Ford Racing, Batman e Robbie do, do Play 1, Salt Park... Que, ah, foi cancelado aqui. Boots Movie 4. Eles trabalharam muitas coisas diferentes.
1: Mas, mas teve vários trabalhos que eles fizeram juntos.
0: Sim, a maioria Esse sim. Dois. Alguns desses trabalhos foi só o próprio Tim, mas a grande maioria foi junto com o Jeff Falling. É tipo os irmãos russos da Marvel, né? Vamos, vamos fazer junto <risos> aí. <risos> mas é, é incrível, hein? Trilha sonora de primeira qualidade. Um jogo que não... Não faz jus né? a jogabilidade com a trilha boa.
1: Pois é, eu não conheço o resto do trabalho do cara, até fiquei curioso de ir atrás agora, para ver se, né, se foi uma coisa do tipo, ele, ele tava fazendo essa aqui, veio o brilho em cima dele e disse agora tu vai brilhar, ou se ele teve uma, uma carreira assim, cheia de, de
0: sucesso. <risos> Então, essa é a minha primeira música da primeira rodada. E agora, tu, DJ, qual é a música que tu escolherdes?
1: Eu tô pensando agora se eu, se eu trabalho com clássicos primeiro, se eu trago primeiro as mais é, obscuras, né? Eu, eu, eu trabalho, né, pra galera conhecer uns negócios mais diferentes. Mas eu, eu acho que eu vou ir de, de classicão mesmo. Afinal, vai, vão ter outros desse, né? Clássicozinho, de então. Clássicozinho. É, o que eu queria trazer. É, de um jogo que a gente gravou recentemente e que eu acho que talvez seja uma das músicas mais icônicas do, do Jesus Ness, assim. Não, não é a mais, mas é a da, da trilha de abertura na tela do, do Zelda, do Legend of Zelda.
0: Ah, tu jogou pra galera, né? Joguei pra galera,
1: joguei pra galera. Ela é, ela é bem parecida, eu fiquei na dúvida entre ela e a do tema do mapa principal, né, do Overworld, que elas têm um tema bem parecido, mas a do Overworld, ela parece mais videogame, no sentido de que é um meio que um loopzinho e tal, e essa uhum. da abertura, ela começa num, com um ritmo e vai crescendo e vai se tornando o tema e é muito bacana, assim, o Zelda, ele também é, tem aquela tela de abertura que é muito bonita, né, da cachoeira, com o título, e toca essa música e é fantástica assim acho que é uma das músicas mais icônicas dos videogames o tema do Zelda e essa é uma encarnação bem bacana do NES
2: essa música é totalmente estilo rock progressivo né essa aberturinha do Zelda
1: aí tu me pegou que eu não entendo dessas paradas só gosto <risos> não,
2: esse estilozinho dela que ela começa assim lentinha aí depois ela Sim. tem aquela aquela batidinha meio militar sabe <speaks of the story> <terracias> Ah, muito boa essa música
1: eu, eu acho bacana quando quando tem essas músicas principalmente nessa época porque não era muito comum, os loops eram curtos né? e elas meio que ficavam num, num tema assim. E, e essa ela inicia de um jeito e aí ela vai crescendo vai trocando de tema, Assim, é bem bacana me, me lembra um pouco não na melodia ou nada mas a questão essa de ter uma evolução na música Aquela do, do Donkey Kong 2, acho que é a do Gangplank, alguma coisa, que ela começa e aí é devagarinho, assim, e aí vai entrando um monte de instrumento e fica aquela coisa louca, é muito bacana.
0: Sim. Tu tá falando do Zelda 1 do NES, o tema do. Da... O título.
1: O título, o tema título. de
0: título. Ou melhor, vamos falar em inglês: Scream Title, please.
1: Isso aí. Oh, tá, então é aprendendo aí, né? Aprendendo inglês com o de boteco. Isso aí. Deus é. livre, nós mal falamos português da aula de inglês.
0: <risos> <risos> ah, tu sabe que aqui, ó. Essa música tem uma parte que ela tem uma pegada, se tu for ver, a cavalgada do heavy metal. É? É isso que eu tava falando, só que ela lembra aquele. Não, ela me é, remete, sabe o aquele... que ao
2: Ao Jet Toll, essa música. E ao Deep Purple também, né? Por que não?
0: Lembra aquela, aquele final dos anos 80, quando começou a surgir aquelas bandas que misturavam o metal com o rock progressivo, como o Dream Theater, o... depois o Symphony X, mas lembra um pouquinho, mas é muito boa a música mesmo. Apesar que eu acho essa aqui melhor que o tema original de Zelda, hein? É,
1: mas ela, o tema original, tu, tu tá falando aquele do, do mapa? Overworld. Ou...
0: É, Overworld, é. isso, do Overworld. É,
1: mas é, é o que eu falei antes, né? Essa aqui, ela, ela usa o tema do Overworld, elas têm um Sim, tema parecido, só que o, tem. o Overworld ele tem mais cara de videogame, né? aquele é mais acelerado, Aquele né? mais acelerado. E essa aqui não, é mais aquela coisa épica, que tem uma construção Sim. no começo aí, começa é devagar, entra essa cavalgada que o Marcos falou, aí entra o tema devagarinho, é muito bacana. É por isso que eu escolhi ela em vez do, do Overworld. Talvez o Overworld ficou mais gravado na cabeça do Sim. pessoal, né? Porque fica jogando, tocando de, no gameplay, mas essa aqui eu acho ela mais
0: bacana, assim. E... Tu, doutor Marcos Mello. Qual música tu escolheu? A gente já gravou podcast ou não? A gente não gravou ainda. Do, do, do oh, tema que eu escolhemos. Eu e tu então escolhemos você... jogos que não gravamos e o DJ de Agostinho já foi num. Isso é legal. Vamos lá. É.
2: Você é revolucionário aqui. Então <risos> o <risos> o primeiro tema que dessa rodada que eu escolhi é do é do jogo. Assim, vou começar logo com uma lenda, sem trocar com com a escolha aí do DJ. <risos> uma lenda ainda <risos> da composição. <risos> que é o senhor Nobu Ematsu, que eu tenho trazido pouco. Assim, a gente tem comentado pouco assim, sobre a obra dele né, no, ao longo do nosso podcast. O tio do bigode. O tio do bigode, líder aí da, banda, da banda Black Mages e o, de outros projetos e tal. Uh, o jogo que eu vou trazer aqui em questão é o terceiro Final Fantasy, que é um jogo que eu não conheço tanta gente que jogou, mas as pessoas que jogaram eu sei que gostaram bastante. Inclusive eu joguei tá, esse qual jogo. Qual música mais importante? Sim, a música
0: é o tema de batalha. O tema que você mais vai ouvir ao longo do jogo. Ah, Final Fantasy. Mas os temas de batalha são muito bonitos. A evolução deles, ou até o tema de fanfarra é legal também, né? Ah, uhum. o tema de
2: fanfarra desde sempre é classicaço. Classicozinho. Mas o, o tema de batalha do Final Fantasy III em especial, eu, eu gosto muito dele porque no primeiro e no segundo Final Fantasy, a trilha ela era boa, né mas ela era meio rudimentar, né? Porque eles usavam vários recursos ali do, do cartucho para construir o mundo, os, os gráficos e tudo uhum. mais, e sobrava pouco, né? Para trilha sonora. Então não tinha bateria, por exemplo. Era tudo meio spitunizão, assim, um, meio safadinho até, embora a composição uhum. seja muito boa. E já no terceiro, cara, tem um samplezinho de bateria, cara, que não tinha no. no tanto, ou não aparecia muito nos dois primeiros jogos.
1: Isso é uma peculiaridade do hardware do NES, em comparação até com o Master System, que ele é um pouco Sim. mais complexo, né? Ele tem. Ele tem dois canais de onda quadrada, se eu não me engano, um de onda triangular. Uhum. E ele tem um canal adicional de sample, que, que é claro, não era muito usado, porque uh, ocupava mais. É espaço no cartucho, e um canal que é aquele canal de ruído, né? Que eles também usam bastante para percussão, assim. Que
3: é assim aquele... Mais...
1: <risa> isso, isso.
2: <risa> tem na música. Exato. Exatamente. É e, e caso você já tenha ouvido essa música, né? Ela tem realmente esses, esses samplezinhos de bateria, tem viradinha... <túrbio> eu fiquei impressionado na primeira vez que eu ouvi Chuma, eu joguei esse mal, jogo né? eu joguei esse jogo já na época na minha época de emulação, e tal não, infelizmente não joguei no NES até porque ele não veio para Ocidente a versão do NES dele né ele só foi lançado no Japão e foi traduzido por fãs né e esse jogo ele é eu diria que dos três jogos ali do, do, do NES o melhor da da série cara ele é um jogo até bem mais balanceado né ele tem claro né bastante grind mas ele não tem de longe a mesma quantidade de grind do primeiro e do segundo jogo. Ele é bem melhor assim, hum, nesse sentido. Mais balanceado. Sim, ele tem um sistema de batalha ah. bem mais equilibrado. Ele é um jogo muito mais agradável de jogar até hoje em
0: dia. Boa, boa. Eu não, eu não fiz um, uma observação muito importante. O 3 tem aquele remake que depois saiu até para o celular para fazer download, né? É, saiu para tu tudo. Modo, pro... Modos escusos. Tu pode baixar também essa versão que saiu para os PCs também depois. É, Ele saiu primeiramente pro DS, depois pro
2: PSP, depois para PC e, e depois para iOS e Android. Se
0: eu não me engano tem na Steam, né? Tem é, o 4, ah, o 4, o 5. O 4 eu... e o 5 eu sei que tem na Steam. O 4, 5, o 6 também tem. O caso dos 5 e dos
2: 6 em particular é porque eles não são necessariamente remakes, remakes, eles são, eles são mais pra portes aprimorados, né? Com um tapazinho no gráfico, que não agradou, inclusive, muita gente. Uhum. Fica muito com cara de RPG maker, sabe? Final Fantasy Estou sempre... Tô
0: procurando aqui, ó. Tem o Final Fantasy 6, esse com é um novo visual. Tem o é. Final Fantasy 4, o 7 Remaster e o 3, tá? Aqui, achei. O Final Fantasy 3, todo ele é mais em 3D, que é esse aí mesmo. Assim. E tá custando 29,99 centos. R$29,00, R$30,00, não tá cago não, não, consigo não. não. Eu, é um jogo que vale a pena jogar, Eu cara. Eu sempre
1: ouvi dizer que, que os jogos da Square eram bem caros, assim, que eles não uhum. baixavam o preço.
0: Pior que não, volta e meia eles tem aquele fim de semana da distribuidora na Steam, às vezes tem outros jogos da série Final Fantasy desse tipo, uhum. dos antigos, custando, sei lá, R$6,00, reais às vezes tu quer fazer uma... Um, um sacolão aí pegar vários, tu consegue pegar por um preço bem mais acessível. Mas vale uhum. a pena tu esperar na Steam e ficar atento quando eles fazem esse mega promoção. Esse ano vai ter de novo, como tem todos os anos aquele Summer Sale, aquelas mega promoção da Steam, vale a pena. Esse jogo fica por dois, dois, três dinheiros, né?
3: Uhum.
1: Aí a gente compra todo aquele jogo que nunca vai jogar, deixa lá empilhado na Steam. É
0: verdade. Ainda bem que não culpa espaço, né? Ainda bem. Uhum. <risos> Então, vamos, vamos rodar nossa primeira rodada com o quê? Vamos relembrar aqui. A primeira música sou eu que escolhi surfista prateado a tema da primeira fase. DJ Del Agostinho escolheu o tema de introdução do Zeldinha, o primeiro que saiu pro Nintendo que a gente já gravou. E para finalizar, Doutor DJ ou melhor, DJ Doutor escolheu o tema de batalha do Final Fantasy 3 do Nintendo. Não confundir o 3 com o 6, com o 6 do Super Nintendo. É o 3-3 que saiu no Japão. É o 3-3. Então... DJ Lambari, solta o som. da primeira rodada, pessoas humanas bonitas e agora vamos para mais uma sequência de três músicas lidas, bonitas e inteligentes. A música que eu trouxe é de um jogo que a gente não gravou o podcast. Eu conheci por causa de Dr. Marcos Melo, ele falou, eu não lembro qual é a gravação, não lembro, mas ele simplesmente falou o nome do jogo e tem uma puta trilha sonora. Veja só, saiu em 1990, Sunsoft. É a desenvolvedora e publicadora, mas tem ah, outras seu publicadoras. Desgraçado, eu sei o que tu vai trazer. <risos> não fala, não fala, que porque eu já tá porque tá na minha que lista. Tu vai criando o Clímax, né? O estúdio é Sunsoft, lógico. O compositor é um cara que fez muita coisa. Por que, que eu fiz? Eu, puta, essa música é boa, né? Vou procurar o trabalho dele. Fui ouvir outros trabalhos de. Meu Deus, esse cara é... tem os dedos de ouro? Porque. Puta que pariu. Tinha até um jogo bobinho de uns bichinhos coloridos com uma trilha sonora muito legal. O nome do compositor hum. é o Naoki Kodaka. Kodaka. E o nome do jogo é o Journey to Cilius. Kodaka. <risos> não, é. Não, é o que, não é o que eu ia trazer aqui. <risos> Marcos Melo, tu é o puto que indicou esse jogo. Olha só, tu tá elogiando o puto no bom sentido de de português e Portugal. Não, não é o cara que compôs a trilha do, do Batman? Isso, Return of the Joker, ele fez uma caralhada de jogo, Blaster Master, que também tem por Nintendinho, mas o jogo, ele saiu em 1990, como eu falei, ele era para ser baseado no Exterminador do Futuro, só que eles perderam o direito sobre a IP, uhum. e aí, acho que por sorte, eles tiveram que criar uma propriedade nova, né, a Sunsoft, então eles criaram esse novo jogo, que é um jogo de, de plataforma com tiro, vamos dizer assim, né? Tuanda anda, te tu, atira, ele é muito legal. Tem todo aquele aspecto meio espacial. E Journey to Silos é um puta de um jogo. Ah, que, na puta. minha opinião, a melhor trilha sonora do Nintendinho pra um jogo único. Sim, é muito bonito, cara. Jogo único, não numa franquia, porque uhum. franquia eu boto Castlevania, pra mim, e uhum. Mega Man. Mas pro um jogo único só, como um, um jogo fechado, trilha... O Journey to Silos tu põe assim... Né? vai lá no Google, tu põe a trilha, tu ouve meu Deus, já acabou, que coisa gostosa de ouvir eu então, acho eu vou que, botar tu... O...
1: que tu pesquisou a mesma lista que eu que... não, eu já, eu <risos> já, já lembrei esse aí, não
0: tava, esse aí não tava na minha lista mas ele tava na lista que eu, que eu fui ver eu fui procurar na internet a trilha e eu vi que todas as músicas são boas eu poderia botar aqui uhum. especial então eu vou botar pela primeira, do título. Eu diria que é uma música que tu, digamos, um guitarrista, foi gravar seu CD solo, música instrumental. É a mesma coisa. Steve Vai, de Satriani, botou um bastante mel, melódico ali. E eu viria, sem, sem problema nenhum, compraria um CD de um guitarrista que dissesse que a música é dele. Isso aqui. Puta que pariu, que música gostosa devia do título. Olha só.
1: Foi o, o jogo, tu olha assim a primeira fase e tal, tu vê a influência do, do material original ali, de que ele era sim, do Sim, do tem umas
0: pegadas ali, né? Como eles sim. perderam a, a, o direito sobre a propriedade do seminador do futuro, hum. eles criaram o próprio jogo. Isso é bom, só que tem um detalhe, esse jogo é obscuro. É muito. Fala. Ele é uma Hidden gem, né, do, 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 do NES, hum, eu diria. Oh, sim, sim, é fortemente ele é uma Hidden gem do Nintendinho, fácil, fácil, um dia a gente gravar mais uma vez, esse, esse jogo entra como um puta jogo, ele é muito legal, muito divertido e claro que a trilha sonora do Naoki Kodaka é outro nível, o cara assim ó, foi o Araia Chique da composição aqui ó, Uou! fazendo hum. seu forró ali, ah puta que pariu ó.
1: E, e a música também é, é, caberia num jogo de, de Exterminador, assim. Sim, lembra um
0: pode tema ser. Tipo... E, e sabe qual outra trilha ele compuseras? Olha que bonita a composição do verbo. Batman Roxo. Sim, Batman sim, Roxo sim, é a é trilha é. dele. É isso aí. O Return of the Joker, que é a continuação dele. Que a gente fez uma, uma brincadeira do Password lá no nosso Instagram. Siga a gente lá. É FTBoteco. A gente tá produzindo conteúdo pra caramba. Então... Esse aí, Return of the Joker também foi ele que fez, Batman Rush e mais um monte de jogos ali da Soft. Muitos dos principais foi ele que compôs e muitos desconhecidos e vários que ficaram só lá no Japão.
2: É, e pra quem tiver um Nintendo Switch aí dando sopa, esse jogo tá no, na biblioteca do Switch Online.
0: Ah, esse eu não sabia porque eu não tenho Nintendo Switch, né? E não terei. A não ser que me deem um Nintendo Switch novo, usado, o que for ali, e também é, com jogos, né? Porque eu não vou comprar jogo, que... ou console com um jogo caro. E é isso aí, pessoal. Qual... Ah, aqui eu achei a lista: aqui, ó. Super Spide Hunter, também outro jogo que ele fez, Gremlins 2, uh, Albert Odyssey, nós temos aqui Batman, Batman de videogame, os dois Batman que tem ali pro Nintendinho, fora o, o Return of the Joker. Tem o TT da Baseball, Gremlins 2, que eu já falei, e depois o, o Platoon, Faster Quest, Nanico no Adventure, Blaster Master, Freedom Force, Ripple Island, Spy Hunter. Uh, tem um monte de jogos aí que, que ele fez aí por Nintendinho, são trilhos sonoros muito legais aí. E essa aí é a minha primeira música. tudo DJ?
1: Muito bem. Bom, eu joguei pra galera no primeiro, na minha primeira escolha. E agora eu vou trazer um mais obscuro, assim. Não é um jogo que eu joguei, é um jogo que eu tava procurando no, nos listões aí, mas um, uma das razões para eu colocar ele na lista é que quando eu comecei a ouvir a música, é, ela começa num estilinho e depois ela entra em outro estilo, assim. E quando entrou outro estilo, eu disse, eu, eu conheço esse estilo, eu já ouvi isso em outro lugar. E é muito parecido com o estilo de um outro jogo que já entrou na nossa rádio, aquela eu não participei na época ainda, mas do Master System.
0: Cara, que música e sangue, mas Entrou
1: já na segunda fase do, da música? Quando começa aquele... Que, que parece que, sei lá, bate, é como se batesse numa corda e, vai, e dá uma caidinha no... No volume do negócio, assim, tem um tem um ataque e aí ele ele, ele decai assim em cada batalha. Fazem
0: um primeiro.
1: No começo, né? No começo. Eu, eu vou dizer qual é o jogo já, então. É o, é o Robocop e a tela. É a música da tela título. Ah, Robocop tá, 3. Sim, assim.
0: porque ela começa assim. Ni, nini, nini", depois ele faz um iii, né? E aí muda a música.
1: Sim. Eu, eu olhei assim e disse, Pai, eu conheço isso aí. E aí eu olhei o compositor e fui, fui ver se, se era o mesmo cara. E, e é o mesmo compositor da música do The Flash, do Master ah, System. Ah, o The Flash. O The Flash, que a gente botou lá no, né, no, no cast do Master. E, e é uma trilha bem frenética, assim. É um negócio que eu, eu não sei como é que os caras faziam, porque não, não é aquela coisa assim como que é uma nota meio fixa, assim, é, eu acho que, eu, eu não sei dizer se é, tipo, de repente é a mesma nota, mas ele começa alto e cada, cada batida da nota, ela começa alto e vai baixando de, de volume, é uma coisa muito estranha, não sei explicar, mas é, não, não parece que é o, aquele hardware 8-bit, assim, que tá fazendo, às vezes parece que é meio um sintetizador e tal, e aí eu achei muito bacana, assim, tanto o iniciozinho dessa música, achei uma, uma e tem melodia diferente, né? assim, pro hardware, isso, e, e depois entra aquela batida frenética, assim, que tem esse efeito que eu acho muito. E eu vi que o cara já fez isso em outros jogos. assim Fiquei interessado de ir atrás. O compositor ele é, ele é holandês, e o nome oh, dele sim. é Jeron Meu e, Deus e, do céu. Interessante, Olha ele respondeu na lista que eu tava lendo interagiu com a galera nos comentários do, dessa lista que tinha o jogo dele. Tinha mais de um jogo dele lá. Era. Sim. Deixa eu até ver qual é. O outro era do Alien 3. E é meio parecidinho assim também. Uhum. Achei bacana. Vou, vou ir atrás depois de, de outros jogos dele pra, pra conhecer o trabalho do cara. Caraca, um é,
2: só. Que joia, né? Sim, interessante que o DJ já duas músicas de tela de título, né? Ah, verdade. Verdade. É.
0: Hum, não gostei, hein? Jogou pra galera, hein? <risos> <risos> Nem jogou os jogos, já tava calhando ali. <risos> cara idiota, né? Esse jogo eu não joguei, não posso opinar, né? Eu gostei da música, tá? Acho que ela, ela tem um clima bem legal, porque começa... A... Quando dá o Judite ali, que... aí a música <risos> dá um clima diferente. Eu achei legal, eu acho que eu vou dar uma, uma, uma chance pro jogo. Se eu não me engano, eu joguei algum jogo do Robocop, mas deve ter sido Robocop versus Terminator, Nossa, que tem pro 16 bits né?
2: <risos> uh -huh. Nossa acho que eu joguei esse jogo
1: também. Espero é, que o jogo o que eu... seja melhor que o filme, né? Porque o Robocop 3 não é, assim, é aquele filme bom.
0: Não, é, é bem ruim, puta. Que, que, é uma pena, né? O Robocop tinha tudo, porque o primeiro o primeiro jogo é muito... O primeiro jogo, perdão. O primeiro filme é muito bom, né? Fantástico, puta que filme bom, cara. Uhum. Nossa, é bom demais. O primeiro Robocop é muito Nossa, bom. O o tá ele é violento pra caramba. E, e a dublagem também é sensacional, né? Eu acho que é, que é, que é um mesmo. dos pontos ponto alto do amor, você diria, Bruno Marrone, do filme é a dublagem Não, não lembro da dublagem cara tá, do Robocop
1: Eu não lembro da dublagem, mas eu, eu vou dizer assim É um dos primeiros filmes Que eu tenho memória de ter visto Em videocassete assim. que uhum. é, Eu acho que a gente nem tinha videocassete Mas a gente ia passar Um tempo assim no, no verão a gente ia pra passar na casa de um, Do meu padrinho Que ele tinha casa na praia E aí a galera... Não, meu padrinho, né? Não, era e aí ele, ele ia alugar a fita. Assim, aí eu lembro que naquele final de semana eles alugaram dois, era, acho que era mudança de hábito lá com a Whoop Gober e
0: clássico, o Robocop.
1: Né? Eu não sei como é que me deixaram ver aquele filme, cara. Eu fui violento pra cacete. Tem aquela cena que o cara tá lá todo torto, do ácido e vem. Nossa o, senhora, o, cara, né? o carro explodindo.
0: Sim, o Robocop atropela ele, ele vira banha, sei lá o <risos> que, que é, ele vira lá. Troca, um É né? muito. Mas... Mas, ele, vem tudo, ele vem gemendo, né? Help me! Help me! <risos>
1: Eu reassisti alguns anos atrás, assim, não muito, dois, três anos. E é um puta filme bom, cara.
0: Filmaço, hein? O Ebol, o Eboldo, o o diretor, o diretor levou ao limite extremo da razão, como já diria Galvão Bueno, modificado por mim.
1: confundiu oh, um esse diretor aí, ele não é o... Puta, esse aí que tu falou não é aquele que faz um filme de videogame ruim pra cacete? Não, não,
0: não. O diretor do primeiro... É o povo Ver... Do Robocop, esse é, é o Paul Rover eu confundi. Isso. Pover Rover, eu falei, outro cara, o Pover Rover fez um monte de coisa, ele é um puta diretor, ele sobre extrair muito bem o que precisava pro Robocop, Robocop hoje em dia não funcionou, tanto que o remake não funciona, né? funcionou, né, ele é muito, muito mais leve, né, e, e já vamos pular pra ti, DJ, doutor. Muito
2: bem, cara, eu vou trazer aqui, agora, eu vou, dessa vez eu vou jogar pra, pra galera que teve o um Polystation, cara, esse jogo, eu acho que eu nunca vi um cartucho dele original na minha vida, mas eu, eu joguei muito ele nos Polystations da vida, tanto que eu já tive quanto que colegas meus já tiveram no passado e é o Adventure Island Olha aí. a versão safada do Wonder Boy pro, pro NES feita aí pela, pela Hudson Soft só porque é. eu
1: fui atrás desse aí pra, pra trazer, mas aí a música que eu lembrava era a música do Master Boy. System.
2: <risos> Sim. Era a música do Wonder Boy. Porque aí o que acontece, né? eles A Sega tinha né o Wonder Boy, mas aí, é claro que o Wonder Boy não poderia sair pro, pro, console, pro console da Nintendo, nem pro PC Engine, né? Que teve também esse jogo pro PC Engine. E aí a Hudson Soft fez essa, essa versão né? deles, né? Provavelmente negociaram, né? Eu não vou saber dos detalhes porque, de repente, pode ficar por dia pra gente falar sobre ele. É um jogo interessante hum. de jogar. Ele é meio repetitivo. Muito
0: praeira essa música, né? É, e, e essa <risos> música,
2: ela é epítome do, do, da música praeira, cara. Mas, hum, mais que isso só... Epítome, só...
0: que... Caraca, aí, Marcos, hein? Pois é. Epítome. aí que eu vou anotar aqui. Epítome. <risos>
1: Eu, eu ouvi ela agora, sabe o que, que me lembrou? Me lembrou o filme do Morto Muito Louco. Não sei se é no primeiro <risos> ou no segundo, que ele foi na praia com o cara. Eu acho que é no segundo, porque ele tá já naquela de... No segundo, ele começa a se mexer sozinho, né? Ele começa com... Quando toca a música, ele começa a andar, assim. Porque no primeiro, não tem isso. E aí, me lembrou isso aí. É uma música bem praeira mesmo. O ritmozinho é bem bacana.
2: Sim, eu diria até que ela é bem cariben assim, sabe? A vibe dela é bem alegre. Joguei pouco.
0: Joguei pouco esse jogo
2: aí. Então, não perdeu tanto da experiência dele, não. Ele é um jogo... Relativamente bem simples, né? Já que ele é baseado no primeiro Wonder Boy, que é um jogo muito simples também, que era originalmente de arcade, né? E ele tem muitas o fases. O primeiro Wonderboy
1: né? ele parece. ele é um runner, né? Ele parece jogo de celular, porque tem aquela coisa de estar de tá sempre. dele estar tá sempre correndo e o cenário vai passando sozinho, assim.
0: É, o... tem... peraí, 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 deixa eu ver se eu vejo. o Adventure Island, eu tô com... posso estar confundindo o jogo é aquele ou algum desses da franquia que tu tem que ficar o tempo inteiro andando e pegando itens que tu vai perdendo energia? é, é ou, tipo, tem, tu tem um timezinho ah, tá, tá. na verdade, tu tem uma barrinha de tempo que ela vai Sim. diminuindo
2: enquanto tu vai andando e aí tu tem que chegar na fase ali rapidinho antes dessa barra de tempo acabar e tu vai comprando várias frutas tem até um, um, um ovo, da onde sai um skate que tu, que tu uhum. vai mais rápido e é isso o jogo. É, eu acho que eu nunca joguei esse jogo. Eu conheço já,
1: ouvi falar e tal. Eu, eu joguei a série Wonder Boy e a continuação dela, né? mas mas não esses primeiros jogos
2: é é o tipo de jogo para jogar e, e, e casualmente não não tente terminar ele não porque ele é muito longo assim desnecessariamente longo até eu diria e, e desnecessariamente difícil também porque não né
0: ah depois desnecessariamente difícil desnecessariamente longo <risos> pois é uma boa definição
1: depois que inventaram o Save State, não tem jogo, nenhum inventimento. Não tem inventimento, tempo ruim. Né?
0: Não, 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 não tem, tem tempo ruim. ruim. Então vamos, vamos, vamos entrar aqui, mas vamos recapitular as músicas. A primeira é o tema da introdução do jogo Journey to Sirius, do, do Nintendinho, claro. Depois nós temos o tema de introdução também do Robocop 3 do Nintendinho, pelo DJ, a primeira é minha. E para finalizar nós temos Adventure Island, lançado pela Hudson, Edson e Hudson, também para o Nintendinho, que é o tema do Ronde 1, então, de J. Barry, Sotson. A terceira rodada aqui. E nós vamos agora aqui que é a terceira rodada, com músicas não entendia, como já falei. Estou me repetindo a repetição. E a música que eu trouxe para vocês, meus amigos, é do mesmo compositor que eu citei anteriormente na rodada anterior. É, graça <risos> Que é o, é o tema da primeira fase, sabe de quem? Batman Return of the Joker. Mano, esse cara vai entrar de novo nessa
1: lista, porque o é um jogo que, tá, que eu tô Querendo trazer, acho que também é dele. Nossa. Eu achei que tu ia pegar... Meu. Como é que é o nome do cara? Era o Naoki Kodaka?
0: Mijaram no muro. É isso aí, gente. <risos> Kodaka. É, o Kodaka ali. Ele é o compositor, então ele compôs. É a música que toca na primeira e na sexta fase do Return of Joker, Batman. Que é uma música... Ela tem um... Uma veia muito heavy metal, muito boa, muito gostosa, dançante pra caramba. E eu gosto muito dessa música aqui. E eu achei muito legal, acho que vale a pena. Eu não quis trazer do Batman Roxo, apesar que a gente já gravou, mas que a gente ainda não gravou. Então eu disse, bah, já que eu vou fazer uma, uma ponte com a publicação que a gente fez lá do Instagram... Então eu vou trazer essa aqui, que é a primeira fase aqui do Batman Return of the Joker, que tem a versão do Mega e a do Super Nintendo, que foi cancelada, mas ontem na internet por aí. Eu
1: trouxe isso aí porque até é baixista. Essa introduçãozinha ali começa com o tch, tch, tch mas aí entra uma parada ali que parece um baixo tocando.
0: Cara, se tu ouve com fone de ouvido com uma qualidade boa, tu ouve o baixão e uhum. tem muito remix na internet. Tem muito remix, tu pode procurar Return of the Joker Stage 1. Procura remix de um monte de gente fazendo mais rock, mais heavy metal, seguindo uhum. mais a veia da música original. E puta, musicona, hein? Musicaço, musicaço. Isso mostra o poder de um hardware bem fraco, que é o Nintendinho, com limitações de hardware, principalmente de áudio. E como eles conseguiam fazer músicas incríveis, tão marcantes, que as pessoas dizem ai como os videogames antigos faziam música ruim. Tomar é
1: no cu, mano, os caras faziam, tiravam leite de pedra nisso aí, cara. Muito, tá louco? muito.
0: E tinha muito cara que aprendia a desenvolver, ou melhor, programar para o hardware de áudio. E os caras faziam direto no hardware de áudio. Claro que deveria ter compositor que dizia, ah, aqui tá a música. E deveria ter alguma pessoa especializada que fazia, a... chamava o termo conversão, né? Fazia a conversão, mas aqui tinha muito... Ah, eu fico imaginando,
1: dizer, né? né? Eu, os caras contratavam um, o um músico lá e diziam: Ah, compõe aí pra nós. Aí o cara vinha com um negócio sofisticado pra cacete. o cara ouvia aquilo. 40 faixa. Aí, aí depois tava ele que nem o Pablo Escobar lá, sabe o meme? Aquele o cara parado olhando pro nada na piscina <risos> né? pensando: Como que eu vou botar isso aqui? Né? <risos> o meme Nesse da cara, piscina? Tuxo,
0: né? Sim, o Pablo Escobar <risos> olhando pro nada. É boa, boa. É. boa
1: mas boa, boa música, cara. Pô, um, um rockzão, assim. Muito boa a melodia dela. Ó, oh, massa. Muito boa mesmo.
2: A Sunsoft man mandava muito bem com, com esses samples de instrumentos, né? Não só de bateria, quanto de outras coisas que Sim. eles faziam. pro NES, né? A gente tá falando do NES.
1: Eu tô pensando se isso aqui é um sample ou se eles estão usando de onda triangular ali com uma uma frequência bem baixa. assim
0: Também. Não uhum. temos como saber, né? Temos... A gente só tem que como especular esse tipo de, é, de situação e conteúdo, né?
1: Saber, tenha Só eu quero pegar um desses emuladores aí que tu consegue desligar e ligar as faixas que aí a gente descobre, mas não faremos isso ao vivo. Eu é, acho que ele
2: tá mexendo com aquela... Como é que chama? Modulação de largura de pulso?
1: Uh, mas isso aí... Eu acho que o NES não tinha essa parada. Só se ele fosse... Não, o canal de sample dele era uma coisa meio maluca, que é o questão de DPCM, que é é um bit. Aí, se ele tá em, se ele tá ligado, ele tem a saída incrementa. Se ele tá desligado, ela decrementa. Então, até para fazer tipo uma linha reta, tu tem que ficar variando 1, 0, 1, 0 para ele ficar subindo e é, um, baixando. É sempre 1
0: um. um e 0? Sempre 1 e 0. Como é que pode?
1: <risos> então, então eu, não, eu não sei se seria fácil de fazer essas modulações de... uhum. ah não, mas agora tu falou, eu lembrei que o, o NES, ele tinha uma parada também que o Master System não tinha que tu conseguia, ele tinha três, acho que ele tinha duas ou três larguras de pulso diferentes para os canais de onda quadrada. Eu acho que são Conseguia. Eu acho que elas são três, mas elas têm duas que são equivalentes, porque uma é tipo 25% e a outra 75%, mas elas são iguais, só inverte a fase, mas pro efeito de som seria a mesma coisa. Olha só. É, ele é bem mais complexo que o do, do Master System. Uhum. Eu, eu, eu até... Até eu tenho uma, uma especulação aqui que eu não entendo por que o Master System saiu com o mesmo hardware de som do que o antecessor dele, né? Uhum. Porque eles não deram uma melhorada no som. O Mark? O SG-1000, ele saiu com o mesmo som do SG-1000.
0: Sim, que é a mesma coisa que um ColecoVision. Isso. A, a <risos> tu vai especulação... voltando, assim, tu vai voltando.
1: <risos> e, a minha especulação é que no projeto original eles queriam incluir o, o FM no hardware e aí, por questão de custo, eles acabaram tendo que limar e deixar o. Só no só Japão o, ficou o, FM. o antigo. Mas ele só entrou depois, né? No Mark III ele era um, um acessório que você tinha que comprar separado. E aí, quando saiu a versão do Master System, cachotão preto lá, igual ao nosso, no Japão, ele vinha embutido, mas ficou só lá, não saiu de lá. O que é uma pena, porque era um som muito bacana.
2: Inclusive, vale a pena de repente te voltar no futuro e fazer um especial do Master System com essas músicas, né? Com o canal FM, que fica muito bom. Vale. Cara. Ah, tu pega a trilha do. Vale Rádio Fliperama, Fliperama Especial FM. <risos> especial FM. <risos> Rádio Fliperama <risos> <risos> Master System
0: <risos> é Especial FM. Sim, inclusive, tu, Vai, pega, tu pega
2: a trilha do Fantasy Star, cara. É outra parada. Parece um jogo de Mega Drive e, e diga que até soa às vezes melhor do que jogos do Mega Drive, cara. Épica. É, é, hashtag e,
1: e a gente pode, inclusive, incluir rom hacks que in, introduziram o uso desse do FM em outros jogos. Tipo o Sonic do Master System. Uhum. Tem um rom hack que usa o FM, fica muito. O Ron
0: Hack. ROM né?
1: hum. Hack. <risos> Ou ha Hack Room, que nem fala os caras do Machine
0: Cast. É, o. o, o hack Room o, tá o errado. É. Tá errado, porque eu vi. Eu, eu, eu não vi, falei que tava eu, certo. Não, eu vi muita gente que. De criadores, de textos, porque eu, eu gosto muito de, desse percentual, e sites eles usam o termo hack Então, se quem criou é um usa o termo hack então certo é hacker Quem somos nós para discutir com quem criou? Só estou aqui especulando aqui. E vamos seguir a rodada aqui. Vamos lá! Tu DJ, qual música tu escolheu? Eu escolhi o Return of the Joker, tu esses qual?
1: Eu tava na dúvida Mas aí só pra gente fazer Essa rádio, ela vai ser Homenagem à compositora Porque ele já tava na minha lista, é uma trilha que eu acho muito bacana Também é da Sunsoft Blaster Master, jogassem Isso aí Desgraçado, me roubou Ele ia fazer a introdução dele Naoki Kodaka Se o Silvestre não brilha <risos> me roubou meu brilho aqui Ele, ele também foi o compositor do, do Master Não, é Blaster Master Blaster Master,
0: <risos> o cara que tá no Mad Max 3
1: isso, Eu sempre me confundo, eu sempre acho que é Master Blaster Mas
0: é Blaster Master, sei lá eu, não, é, que, eu... é que assim, sabe o que tu se confunde? Porque o cara do Mad Max é o, é o... Master Blaster ah, Só que isso, aqui então... o jogo é Blaster Master isso, Mas no fina... é... final de conta dá tudo igual
1: é aquele jogo de, de tanquinho né? que tem um, tu controla um, um tanque, que tu, pode, tu até pode sair dele, eu acho que ele, ele pula é um negócio muito louco, ele inclusive me lembra um pouco a, a animação dele me lembra o Metal Slug é, para, de, de repente eles se inspiraram né, que é uma coisa, parece pode, um pouco orgânica
0: pode, e a capa, o que, que tu me diz da capa que tem aquele bicho horrível Eita, um alvo A capa é feia, a capa é feia. Aí tu vamos ver. Aí aqui. eu te peguei, no, te peguei no pulo, hein? Me pegou <risos> ah, no procurei. pulo. Ah, procura Capa Blaster Master coverness para Pra ver. ver a lixeira que é, hein?
1: o ou Famicom, vamos lá. Blaster Master... Ai, que qualidade, que coisa horrível. <risos> Mas o jogo
0: é bom, cara. O jogo é muito bom, é e divertido pra caramba. Eu joguei no hum. Haspberry Power.
1: Bom, a coisa interessante é que a capa que eu tô vendo aqui, pelo menos é pixelado o o monstro da capa, assim,
0: parece... Dá um, um, char um, legal, ah, é dá feia, um charme legal, mas é feia, mas é feia. Dá Bom, um tchan bonito aí.
1: Deixa eu só ver a do Famicom agora, só pra ver qual é a... Sabe qual é? Eu gosto de comparar as japonesas com... Ah, já é bem mais carinha de, de anime, bem bacana. Sim, é outro level, né? É, é outro level. Mas é uma música muito de aventura, assim. Tu, tu ouve ela, tu diz, puta, hoje vou, vou entrar nesse tanque aí e vou sair na aventura. Ela é muito animada. Parece música de Pokémon. E, e esse cara é bom, cara.
0: Parece ah, parece muito música de Pokémon. Sim, e a segunda parece totalmente uma música que saiu do Mega Man. Lembra muito do, do Ronde 2, melhor dizendo. Ronde 2 parece música do Mega Man.
1: Cara, essa segunda, ela parece um... Puta, não é um blues, é um... Sabe, é um, um, um funkzinho, sei lá, uma coisa, ela começa muito pop, um, um negócio muito estranho essa batidinha, assim, de... Ela tem um... Eu acho que a tradicional desse jogo inteiro é muito boa, né? A, eu escolhi a da primeira área, que eu acho que ela é mais clássica, assim, mais conhecida, e, é, e ela tem e ela é mais de aventura, assim. Tu, tu, tu fica muito pilhado na aventura. A, sim, a segunda, sim, ela é começa boa. com... Com uma bateriazinha, assim, muito bacana a batidinha dela na segunda. É, é um bom jogo. Eu não gosto muito da parte que tu sai e fica em visão de cima, assim, porque ele tem... ele divide em duas partes, né? Uma plataforminha lateral, quando tu tá no tanque, e aí tu chega numa parte onde vira uma visão de cima, assim, tipo estilo Zelda, que aí tu tem que ir caminhando pela fase, como o cara sai do tanque. E essa parte eu não acho muito bacana, acho mais bacana as partes. Estilo de...
0: Zelda da Aranha?
1: É, o Zelda da Aranha. <risos> <risos> Mas os caras tinham que lançar aquela demo lá, mano.
0: Jogaço, hein? Eu, olha só, pessoal, eu acho que uma das coisas mais legais de jogar, de jogar, não, gravar podcast sobre jogos antigos é isso. Porque um indica um jogo, o cara vai jogar aquele jogo. Aí ele acaba, pá, quem que fez esse jogo? A, a X empresa. Deixa eu ver o que essa X empresa fez. Vamos ver esse jogo aqui. Ah, esse é ruim, esse é ruim. Puta, esse é bom. É uma das coisas que mais está acontecendo comigo. Eu sempre acho o um jogo muito ruim e alguns jogos muito boas de empresas que já fecharam ou empresas que a gente jogava ruim, julgava muito ruim. E olha, esse é um jogo que eu joguei no Raspberry Pi e gostei pra caramba.
1: Fazer essas pesquisas é que nem quando tu entra na Wikipedia, né? Aí tem, tem vários links dentro né, do artigo. Quando tu vê, tu abriu 300 abas, né? Porque tu tá lá, esse compositor, ele fez esse jogo, esse jogo trabalhou com aquela pessoa, <risos> começa a ficar assim, tem que fazer vai, quadro cascata, de, né? <risos> é, o quadro de curtiça, aquele cheio das, das lã puxadas, assim. <risos> é, é muito, muito bacana legal, as, as conexões. hein
0: Vamos lá então, você queima
2: pra música, tudo, Thor. Muito bem, cara, é minha vez de jogar pra galera agora. Só que a, a música que eu, que eu vou escolher, talvez não seja tão clássica assim, mas ela é de um jogo bem clássico, que a gente já inclusive gravou dessa vez.
0: Clássicozinho? Clássicozinho.
2: Clássicozinho, Classico, certo robôzinho azul, que é do Mega Man 3. E é o meu tema preferido desse jogo, cara, que é o, a música do Sparkman. Não é do Parkman Drill, tá? Não tem nada a ver com Mega Man X. o um nome bem parecido, né? Que essa música, ela é um... aquele estilo metal... metal... Tipo, Iron Maiden, né? Que é muito presente na trilha sonora do Megaman, principalmente do clássico. E ela tem muitos cromatizos, né? Ela tem tanto na base quanto na, na melodia dela. Eu acho isso muito bacana e combina com o ambiente futurista que se passa o Megaman. É aquele tan 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 tan. Aí volta de novo pra melodia principal, cara. Essa música eu acho ela muito, muito bacana de ficar ouvindo e reouvindo. Eu diria que é uma das principais Assim, das minhas preferidas Diria da, da série clássica
0: Ela parece um solo De uma banda de metal melódico Sabe quando vai indo Sabe tipo True the Fire and Flames Que vai Ela vai progredindo 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 no solo E o tempo inteiro Marcos Mello O que é cromatismo?
2: Cromatismo É uma subida De meio tom em meio tom que, que se faz numa música. Ou uma descida, né? De meio tom e meio tom. Então seria aquele
0: tum, 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 tum,
2: tum, Isso. Isso é um cromatismo. E tem bastante nessa música. E é, é o tema do Tubarão. O tema do Tubarão é um cromatismo, mas ele fica só nas duas notas. E tem isso aqui, ele sobe várias
0: notinhas e depois ele volta pra melodia principal. Posso não comentar, porque eu tive péssimas experiências <risos> com Sabe, o Mega Man 3. Sabendo. <risos> pra, quem, pra quem quiser ver o, o episódio que o Guilherme tá mais
2: ranzinza é o Mega Man 3. <risos> o Qual cara tá era? um pé
0: no saco, né?
2: Tá quase um hater
1: Quando tu falou que a que ia jogar pra galera e ouvir o login do Mega Man, eu achei que tu ia trazer a introdução. Mega Man 2. Do Mega Man 2, que é a mais Não, não, acho que eu, eu,
2: eu também não música. gosto de ser tão óbvio assim, mas eu, mas eu gosto daquela música.
0: <risos> Ma Dr Marcos Mello gravou um cover, ele mesmo botou no seu YouTube... De... Da música do já na parte dos castelos Mega Man 2, né?
2: Na verdade foi do Mega Man
0: 4 que eu subi lá, a do Mega Man 2 eu vou, vou subir ainda. Ah... Tá, Mega Man 2 também. Mega... Eu prefiro o Mega Man 2, tanto como jogo como trilha, uhum. tá? Eu acabei pegando um pouco de ranço do Mega Man 3. Não sei o que vai ser o Mega Man 4, não lembro quase mais nada do Mega Man 4 quando a gente gravar. E vamos gravar, sim. O 4, o 5 e 6 são os
2: jogos mais balanceados, assim, de dificuldade, de power-ups que tem. Eu acho que vale a pena a gente rejogar eles uhum. gravar, assim.
0: É, o 6 é o suprassumo de todos os. O 6 é muito bom, cara. E, e pouco falado, inclusive. Conhecimentos tecnológicos da Capcom. Da Capcom é foda, né? Que empresa é a Capcom. Capcom <risos> Trust. Ninguém sabe. A Capcom. A Capcom, né? Eles já estavam muito mais por dentro das do, do tecnologias que o Nintendinho podia proporcionar, tanto que já saiu na época que sair. Já existia, perdão, o Super Nintendo. Né? É.
1: Sim, mas também eu acho que essa foi, foi a série que mais teve jogos, eu acho, no, no Nintendinho. Não sei de nenhum outro jogo aí que tenha, tipo, seis jogos é. né, operados no, no Nintendinho.
0: É, Mega Man 693, pra ti te ter uma ideia. Um ano antes da Copa do Mundo. Nossa. <risos> um anos do Tetra. Olha só.
1: Sim, era o final do final da vida
0: do NES. Tá Não, né? Eu já tinha morrido, pra ti te ter uma ideia. O Super Nintendo tava morrendo. Entre aspas. <risos> pra ti te ter uma ideia, faltava pouquinho tempo pra já chegar a 32X no mercado, seu, seu maluco. Pra ti te ter uma ideia. É verdade. A Sega já tava trabalhando com isso. Sega CD também, ali, já estavam já trabalhando que nem os malucos, meu. pra ti te ter uma ideia. Sim.
1: A Capcom estava quase lançando o jogo com o chip 3D do, do Super Nintendo hum, no Nintendinho
0: ali. <risos> Olha só, eu vi que tem uma galera que está trabalhando, tipo, tem o MSU1, hum, que tá. é o chip sonoro do Super Nintendo, tem uns malucos que estão trabalhando num novo chip desse mesmo estilo e tem um para o Mega também, que eles estão trabalhando em coisas assim. Puta, os caras dão um chablau um bonito nos, nos, nos jogos antigos. Cada vez os caras descobrem coisa nova. Eu fico maravilhoso com isso aí.
1: Sim, mas é que hoje em dia, tipo, tu faz chover com chip em cartucho, né? Porque o chip que tu põe no cartucho é dez vezes o poder de processamento. Quer dizer, dez vezes é pouco, né? Se tu quiser, tu põe um negócio com o poder de processamento de um celular dentro de um cartucho. Que nem o cara lá que fez o... Aquele emulador de Super Nintendo que joga o vídeo no, no Nintendinho pela entrada do cartucho. Um ah, e o,
0: emu e, e o emulador de Nintendinho que roda dentro do Super Nintendo que tu converte a ROM do Nintendinho em uma ROM do Super Nintendo que na verdade é, é um emulador. Tu já viu isso também, né?
1: Que tem, tem um negócio que tu consegue jogar se eu não me engano é jogo de Mega Drive o Super Nintendo, porque é um cartucho que tem um emulador de Mega Drive aí tu põe o cartucho de Mega Drive em cima e aí ele converte e joga o vídeo pro Super Nintendo é um negócio assim que hoje em dia tu faz o que tu quiser sim,
0: e o Paprio, que é aquele novo jogo que saiu pra, su, pra Mega Drive esse ano também é um puta de um jogo ali que o pessoal não consegue dampar a ROM, porque não vai conseguir funcionar em nenhum emulador por causa da, da Beleza, forma que é, tá foi bom. construído o cartucho. Agora, né? pois vai ficar enorme. Então. É, é informativo, nós estamos aqui. ó. É informativo, é Wikipedia falada, maluco. Tu acha o quê? Então, vamos lá. Recapitulando aqui é a recapitulação. Música 1. Um, Return of the Joker, escolhido por mim. Batman. Segunda música. Blaster Master, Master Blaster, DJ, né? Jogarço pro Nintendinho. E por fim, DJ... Doutor Marcos Melo escolheu Mega Man 3, a música de quem? Do Spark, Spark Mandrill? Não, quase, né? Não, é do Spark, Man, uhum. do Spark Man, do Mega Home 3. Então, DJ Lambari, solta o som. Voltamos aqui para a última rodada, que nós vamos escolher as músicas mais belas, bonitas do Nintendinho. E para terminar aqui, eu queria trazer aqui na rodada 4, ficar bem claro, rodada 4 e rodada última, foi uma música de um jogo que a gente já gravou, só que para outra versão, que é do, do Master. Que é o Ninja Gaiden, uhum. é o Ato 4 Parte 2. Que é uma música total heavy metal, melódico e impressionante. Quer dizer, Ninja Gaiden um do Nintendi, praticamente todas as músicas são boas. Então eu fiquei em dúvida em qual escolha eu disse. Nah, vou ficar com essa aqui que é uma das mais legais. Essa música é boa pra caramba. Bacana. E olha que é do hum, primeiro é
1: Ninja Gaiden ainda. Né?
2: A Aprendi é do primeiro Ninja Gaiden. Olha, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Mija... <risos> o Ninja Gaiden é um ninja que mija, né? <risos> Deve mijar, né? Mas enfim, a, a trilha do, do, desse jogo é muito boa, cara. Só que tem algumas músicas que eu, eu passei a ter um ranço, assim, depois de um tempo. O Guilherme sabe bem o motivo. A um de tanto jogar a primeira fase? Não, não, não. É porque eu tentei tocar algumas dessas músicas na, na, na guitarra, né, no violão. E elas têm muita, como é que a gente chama, aquelas músicas atonais, sabe? Ela, tipo, ela joga uma base ali, mas ela tem uma melodia que não necessariamente ela tá seguindo uma escala musical. Ela, ela não tem
0: um tom e tal, ela é atonal que a gente fala, né? É, é é atonal, atonal, atonal. Você tem muita banda de metal que usa isso Sim. nas suas é. músicas e fica até meio confuso às é vezes. É muito confuso. Vai... Estou estranho. Sim. É. E quem tem o ouvido aguçado fica perdido. É horrível, cara.
1: <risos> essa, essa música aqui tem uma bateriazinha frenética ali, né?
0: Sim. É metal, é claro, totalmente é mais... heavy metal. Tu, tu poderia botar isso fácil, fácil. Tu pega transporta pra uma banda, em alguns momentos tu põe uma letra, tu diz, pô, essa banda faz uma música muito foda esses metal aí. Essa, essa uhum. música
2: ela tem uma, uma melodia muito consolidada, assim, ela é bem sólida,
0: sabe? Sim, é muito bacana. Sim, são boas. Sim. Música de final, prólogo, intro, fin, fecha isso, várias fases. Ninja guide também dois também, eles seguem muito bem a cartilha de fazer músicas legais para pra franquia Ninja Gaiden eu não sei ali, depois que eu não saio pro Xbox e tal, eu não, não sei dizer se as músicas são boas, tá, porque eu não lembro nenhuma música uhum. mas aqui, olha, puta que pariu que trilha assim, ó, tão boa quanto o Mega Man, ó, fica ali, ali, hein uhum. Eu até me surpreendi,
1: que eu vi aqui que o Ninja Gaiden saiu em 89, já, assim, não é o fim da vida do console, mas também não é o início, né? O, o NES saiu em 83, então aqui já tinha seis anos de, de console. É, eu, eu tinha a impressão que ele era mais cedo na, na vida do console. Pois é, né?
0: O Team Ninja fez um ótimo trabalho com o Ninja Gaiden, lembrando que tem versões pro Master, que a gente já gravou o podcast, que é o jogo do foguinho, <risos> né, DJ? Sempre com o roubado? Ninja Gaiden. Mas depois tem, ele ficou em ato, né, na verdade ele ficou um tempo em ato, depois ele voltou ali, na época ali do Xbox eles trouxeram, trouxeram de volta, ressuscitaram a franquia, depois teve o Black, Sigma e tal, e agora saiu aquela edição pro Xbox, o Series X ali com o remaster dessas versões aí já em 3D, aí que é difícil pra caralho.
1: Ah, tinha que ser, né? Seguir a série. Puta, jogo difícil. O primeiro, mano, você não termina de jeito nenhum. Você, até com save state é difícil essa merda.
0: Você que gosta de Heavy Metal, é basicamente obrigatório ouvir a trilha sonora do Ninja Gaiden, gostar, depois procure as versões que o, os fãs fazem, os remixes ali, com guitarra, baixa, bateria, teclado, enfim, né? Você vai adorar pra caramba ali, fica... Gostoso muito de ouvir. Tu botar isso num, sei lá, num show de heavy metal tu dizer que é uma banda tocando, os caras vão dizer: "Pô, legal, hein? Uhum. Joia. Tudo DJ, próxima música da última rodada.
1: Muito bem. Agora é, não, não vai ser exatamente jogar pra galera, mas vai ser um, um jogo que é bem conhecido do do NES. Eu não sei, eu acho que também é outra, é a tela de abertura aí, Battletoads. É ah. um um comecinho muito bacana. Eu não sei dizer nem quem o que, que é esse, esse som? O, o comecinho até me dá uma vibe de, de surf music. Total, esse, né? É, aquela coisa que vai variando, só que ela... Não, assim, a música como um todo, ela não é surf music, mas esse comecinho, essa, essa nota que vai variando, assim, ela... Ela me lembra um pouco o Surf Music. Mas é bem bacana. É do David Wise, se eu não me engano. O resto da trilha do jogo, eu não sou muito chegado. Mas essa abertura, eu acho ela muito bacana. Assim. Tem uma batida bem, bem bacana e eu gosto. Batida, da rancheira?
0: Batida, é, rancheira, eu batida rancheira? Batida rancheira, Batida rancheira. Mas qual versão? A com bateria ou a sem bateria?
1: A é com, com bateria é, ba é mais bacana, né? Tem ali um...
0: Porque parece que tem um carron né? Não, não, não tem como emular uma bateria completa, né? Não. Mas ele parece mais um carron ali, o cara tocando ali, fica mais legal, ela dá mais... Ela preenche mais a música, né?
1: Sim. Esse, esse estilo, assim, né, que o cara que, que começa a música, né, não... Eu não sei, vocês que são músico que me explique, né? Quando ele, ele tá nessa nota e ele vai variando meio continuamente essa, essa nota, assim, eu acho bacana essa,
2: esses efeitos assim, especialmente né? Se... Isso se, se chama pitch bend. É.
0: Olha que bonito, Olha pitch band. É
2: o band, né? Pro... Não, não é doutora. Cara. É tá pros, pros
1: Ah, é tipo quando o cara tá com aquele. o negocinho de metal no dedo, que o cara dá um. toca na corda e, e vem Qua assim, Quase, Quase, quase. No... É,
2: é, pra quem toca
0: violão, por exemplo. Aqui, ó, DJ, DJ. É. No baixo, ó. No baixo, vai ficar... não vai ficar legal. Ó. Isso é tocar normal, aqui, ó. Uh -huh. Tu puxa a corda pra cima ou pra baixo. Sabem. Em... É, NAB, ó. É esse pão
3: É,
1: eu, eu acho bacana quando eles usam esses efeitos no 8-bit, porque dá uma outra dimensão pro negócio. A gente está acostumando aquelas notas fixas assim, né, de, de, com uma certa duração, mas o mesmo a mesma nota sem muito efeito. É isso aí, tá. É
0: dá... Isso isso soa muito mais robotizado, é quando tu vai fazer determinadas músicas, principalmente tu vai compor ou trabalhar com produção, tu vê que muito produtor tenta o máximo humanizar a nota, senão fica tu muito robotizado, né?
1: É, isso ele faz tu esquecer um pouco que é aquele 8-bit onda quadradona, assim, porque tem essas variações, bem bacana.
2: Provavelmente o David Wise, ele percebeu isso na composição dele, que essa modulação de pulso que a gente falou mais cedo, ela de 15, 20, 20 25 ela uhum. ela parece muito muito mesmo com o, o, o timbre que que sai dos captadores da guitarra que é captado na verdade né, pela pela guitarra e dá aqueles timbres diferentes né de acordo com o som que a pessoa quer fazer é afinal de contas é um sinal elétrico né e tal e isso é, é modulável né e aí dependendo de como a pessoa uhum. usa isso pode ser transformado em nossa em impossibilidades cara e nas composições dele tu vê muito isso na, na composição de Megamend também que não é dele né claro a gente percebe muito essas variações também de modulação de pulso.
1: Eu acho bem bacana assim, quando tu ouve, a... porque tem aquelas músicas 8-bit, mais do começo, né? Eles usavam umas notinhas bem, bem quadradinhas, assim, não variava muito. Ele, ele tinha muita cara, assim, de... Ah, é, okay. De
2: tune né? De começo de, de geração.
1: De chiptune, assim. E aí, quando vai ficando mais pro final da geração... Tu vê que a galera tá pegando aquele mesmo chip e tá fazendo chover, assim. Tu, tu, não parece que é, que é o mesmo hardware assim. E aí é, é muito bacana de ver a evolução. Né?
0: Sim. Olha ali. Eu não gosto de Battle Turses, tá? eu digo, tanto que quando a gente foi gravar o podcast eu, eu não quis participar, porque eu não me conquistou na época. Eu achei um jogo muito difícil, então... Tipo, não consegui pegar ele, assim. Eu, puta, mas não vou participar pra ficar o tempo inteiro lá xingando, ofendendo. <risos> e não é que nem o Rival Turf, né? Que era um, algo muito mais... E todo mundo tem a mesma opinião, mas então não tenho esse carinho por Battletoads.
1: É, eu conheci o primeiro do Super Nintendo, que por sinal é uma trilha fantástica, hum. que também é do, do David Wise. Mas é, eu, o do Nintendinho eu joguei depois, mas também não tenho um, um grande carinho por ele. Assim. Acho um jogo bom, mas não, não é o meu preferido. Mas a, a trilha é, é bacana também, principalmente essa, esse tema de abertura aí.
0: Olha só, veja você. E pra finalizar, tu, DJ Doutor, a última música da última rodada. Muito bem. Parece música do Engenheiros do Havaí, né? <risos> pois é. A última música da última rodada. <risos> Ou aquela
2: dos Titãs, né? O último sucesso, não sei o que, da última semana.
1: Né? Eu tava pensando nela.
2: <risos> então, eu não sei se eu tô jogando pra galera nessa escolha minha aqui. É um jogo que a gente não falou ainda. É um RPG, não é Final Fantasy. Mas, essa música já apareceu num anime, e eu tô falando do Dragon Quest 2, cara. É o tema de encerramento... Eita! Do... Sim, é o tema de encerramento do jogo, do, dos créditos. Fly?
0: fly, 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 um <risos> pouco de mágoa... <risos> <Não>, essa,
2: <risos> essa era a nossa música de abertura, né? E no caso, essa música que eu escolhi, ela é o tema do, do encerramento, né? Do Dragon Quest 2. E no, no, no anime, né? No Fly, o Pequeno Guerreiro, que eu, eu creio que muitos dos ouvintes aí devem ter assistido quando, quando crianças. E eu gosto muito dessa música, cara. Eu acho que ela é uma das composições mais bonitas, assim, assim melodicamente falando e tal. E ela me desperta uma, uma nostalgia gigante, cara. Quando eu terminei o jogo e aí veio essa música, eu falei puta é a música do que terminava o anime, cara. Ela, ela, ela tá presente lá no, no encerramento do, do, do desenho do Fly, cara. Não sei se vocês lembram quando aparecia aquele mar e vinha a água molhando os óculos do Avan, é né, o mestre Avan.
0: Pois é, hum, no encerramento. Eu... Que nem as lojas? que nem a loja Avan. <risos> Ah, não não
2: não. <risos> o mestre avô. Né? Não. <risos> Categó não. Categórico né. E aí essa é a mesma música que terminava o, o anime. Eu não lembro se essa é, é, se quando passou no, no sábado animado né na época lá no SBT ela essa música passava né porque eles, geralmente eles cortavam né os encerramentos dos animes né eram, geralmente eram Sim, era grandes, só um pedacinho né? e era um pedacinho embora, e né? cortava e entrava o próximo né é, e aqui... Tanto que
0: eu nem lembro se tinha do Dragon Ball
2: Eu, eu não, nem lembro Pois é, né, do Dragon Ball. Eu lembro que passava a cena ali da, da buma olhando a cachoeira Que era um encerramentozinho clássico, né, do Dragon Ball Mas eu não lembro se a música do encerramento do Dragon Ball Que é uma música muito boa também, do Dragon Ball clássico Passava, né E aí, revendo né, o, o Fly Pequeno Guerreiro Há, sei lá, uns 10 anos atrás, assim Que eu tava assistindo muita coisa de anime E revendo também eu lembro dessa música daí quando entrou. Quando eu terminei o jogo, que é um jogo difícil pro seu caralho. Puta merda, que jogo difícil. Tem que grindar, grindar pra caramba.
3: Ele, ele é um jogo.
2: Ele é um jogo desbalanceado, cara, o Dragon Quest 2. Ele, além de exigir grind, ele também tem um, 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 uns inimigos que meio que te matam por sorte no final, sabe, do jogo. Isso é, meio, é uma coisa que até o. o, o Yoji Hori, né, que é o criador do, da série ele admitiu que foi um erro, assim, na parte deles ter, ter deixado... Peraí, esse... pera eles
0: podem ter um ataque, assim, e... dentro de uma condição, de um cálculo, que um ataque te mata, é isso?
2: Um ataque mata todo mundo da, do grupo.
0: Ah, ah, o grupo inteiro! O grupo inteiro, cara. Eu, 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 eu inclusive, cheguei
2: nessa parte... Ah, save state nessa save hora, state, né? Save state, cara. Save state porque depende da sorte. E aí é a parte mais frustrante, assim, do jogo, que é, o, é, o, é tipo um corredor final que vai, que vai até o castelo do, do Hargon, que é o demônio lá final, o sacerdote das trevas, não sei o quê. E aí, tipo, tem esse inimigo que ele, ele se explode, né? Ele usa uma magia chamada Megante, que inclusive tem no anime. Fudeu. E aí ele se explode mata, mata, mata e mata o grupo todo. Mas é muita sacanagem. Isso é sacanagem, cara. Isso é muita sacanagem. E aí <risos> é bom que é, é, antes de ir pro, pro, pra essa o final, né? Que é o castelo, tem um lugar onde tu pode salvar teu jogo e se recuperar totalmente. Mas até chegar lá, tem que contar um pouco a sorte. Bem, mas enfim, essa é a música aí. Eu
1: tava ouvindo ela aqui... E é uma musiquinha bem de fim de jogo mesmo, né?
2: É, aquela música Temazinho. bem de tipo, pô, nossa aventura acabou, vamos pra casa. Tanto que a versão... Fim de papo. a versão que eu joguei é a do Super Nintendo, né? Que é o remake desse jogo. E, e aí uhum. tem aparece eles andando assim pelos lugares onde eles visitaram, os reinos e tal, que eles visitaram e ajudaram as pessoas. E aí a musiquinha vai tocando, aparecendo os créditos dos, dos, das pessoas da equipe do jogo.
1: É, eu tava ouvindo a música e eu consegui imaginar, assim, antes de tu falar os, os personagens caminhando de volta, assim, é bem... Sim, total. Bem esse, esse estilo, assim.
0: Hum, dá pra ver eles, né? Tipo o final de Final Fight eles caminhando, assim. Pois é, né? Olha só! Veja você, mais uma música do Engenheiros do, do Havaí, né? <risos> pois é. O nome dessa música, ela, ela tem um. Eu não
2: sei se na versão do, do jogo ela já tinha esse nome, mas no anime ela era é chamada My Road, My Journey Minha Estrada, Minha Jornada. Eu oh. achei
0: que era fim de papo o nome da música. <risos> fim de papo. <risos> e então, pessoas, nós vamos encerrando aqui mais uma rádio Fliperama depois de mais de dois anos sem lançar nenhuma rádio. Nós voltamos agora com mais forte, que nunca né? vamos lançar outras coisas, mais materiais diferentes, talvez focar em franquias sub-franquias, sei lá essa aqui foi uma ideia, não entendi. então vamos ver qual que é a próxima, até 2023 né <risos> não, 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 nada de 2023 né? logo sai mais rádios fliperamas ali, a gente vai ter que focar nessas aqui para não ter problema de direito autoral então, solta o som DJ Lembari, até a próxima rádio Tudo bem,
2: falou